0: Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, tanto pela manhã quanto no culto vespertino, nós vamos ler e expor os dois principais textos que se encontram nas cartas pastorais, na primeira carta a Timóteo, agora pela manhã, e na carta de Paulo a Tito, no culto vespertino, que tratam sobre as características Que o Espírito Santo adorna a vida dos líderes da igreja, dos presbíteros da igreja. Eu convido então os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor, em 1 Timóteo no capítulo 3, e ali eu peço que todos acompanhem a leitura que farei dos versículos de 1 a 7, 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Assim diz a palavra de Deus, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Inimigos de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se torne soberbo e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós sabemos como declara o teu santo apóstolo, que ninguém é suficiente para estas coisas. Contudo, a Deus, ao lermos esta lista de atributos, de predicados, de várias características que adornam a vida daqueles homens que o Senhor chama para liderar a Tua igreja, nós reconhecemos que estamos lendo aqui a respeito da obra do Espírito Santo, no caráter, no casamento, na família e na vida de um homem de Deus. Por isso, ó Deus, livra-nos de tomarmos a Tua palavra com intenções carnais e legalistas, para atarmos fardos pesados e assim impormos isto aos homens. Mas ensina no Senhor, a ler este texto da Escritura, como toda Escritura deve ser lida, como parte do Santo Evangelho da Graça, que não apenas concede o perdão dos pecadores através daquilo que Cristo fez por nós, mas também aplica pela graça, pelo poder do Evangelho operando em nós, pela ação do Espírito Santo, a renovação do nosso homem interior, segundo a imagem daquele que nos comprou, Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, o Espírito do Teu Filho, para compreendermos esta verdade, para identificarmos, no meio da Tua Igreja, aqueles a quem o Senhor tem dado esta aspiração santa, este desejo santo. E para, ó Pai, que estes homens do Senhor... Sejam ousados em sua fé, buscando a graça do Senhor, a fim de que o Senhor os adorne com estes dons que o Senhor mesmo promete. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, este texto, como nós já vimos em outra oportunidade, encontra-se numa daquelas três cartas do apóstolo Paulo, que são chamadas pelos estudiosos de cartas pastorais. Por dois motivos, como já disse. Primeiramente, porque são cartas dirigidas a pastores. Paulo escreve duas cartas ao pastor Timóteo, que se encontrava à frente da igreja em Éfeso. E, da mesma forma, ele escreve uma carta ao pastor Tito, que era o responsável pelas igrejas na ilha de Creta. No entanto, o mais importante, que caracteriza tais cartas como cartas pastorais, é o seu conteúdo. O apóstolo Paulo, ao escrever a estes jovens pastores, seus auxiliares, que o ajudavam na expansão, manutenção das igrejas que ele, Paulo, havia plantado, ele os instrui sobre como a igreja deve ser conduzida de acordo com a vontade de Deus expressa no Santo Evangelho. É por esta razão, meus irmãos, que há nestas epístolas uma cláusula comum que reiteradamente é repetida pelo apóstolo Paulo e que aparece na abertura deste capítulo 3. Fiel é a palavra. O apóstolo Paulo usa esta expressão por cinco vezes nas cartas pastorais. Em 1 Timóteo 1,15, quando ele fala do conteúdo do Evangelho, ele inicia sua declaração dizendo, fiel é esta palavra. Também no capítulo 3, verso 1, que acabamos de ver, mais à frente, nesta mesma carta, no capítulo 4, no versículo 8, diz o apóstolo que a palavra de Deus, melhor, no versículo 9, fiel é esta palavra e digna de aceitação. E também na segunda epístola, no capítulo 2, no verso 11, e na carta escrita para Tito, no capítulo 3, no versículo 4. O que o apóstolo Paulo quer que entendamos quando ele inicia várias sessões destas cartas com a mesma declaração, fiel é a palavra. A ideia que o apóstolo quer nos dar, meus irmãos, com esta declaração, é que tudo que ele passará a ensinar, que tudo aquilo que ele está dizendo da parte do Espírito Santo de Deus é um ensinamento que provém do próprio Cristo que procede do Evangelho do Senhor e, portanto, é um ensinamento fidedigno, confiável e verdadeiro. Fiel é esta palavra, ou no original, fiel é esta profissão ou confissão de fé. Por isso, meus queridos, nós não devemos limitar o Evangelho apenas ao plano de salvação. Interessante que conversando nesta semana com um irmão sobre os sermões que eu preguei nas últimas semanas, preparando a igreja para a eleição de oficiais, este irmão fez uma observação muito interessante. Ele disse o seguinte, pastor, é muito bom também quando não se prega o evangelho para se instruir a igreja sobre o seu governo. Porque na mente daquele irmão, e eu imagino que na mente de muitos de nós, a pregação do Evangelho ela só é feita quando se apresenta às pessoas o plano de salvação. A criação, a queda e a redenção através de Cristo. Então, se pregou o Evangelho. Mas percebam que o apóstolo Paulo, nestas cartas, ao falar da maneira como o culto, o governo e todas as coisas relacionadas à igreja devem ser organizadas segundo a ordem estabelecida por Deus, ele diz, isto é o Evangelho, fiel é esta palavra. Por que, meus irmãos, devemos entender estas coisas também como parte do Evangelho? Primeiramente porque estas coisas fazem parte da grande comissão do Evangelho. Se os irmãos observarem a grande comissão de maneira atenta, conforme ela é apresentada em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 19, Jesus ordenou aos seus doze apóstolos que eles fossem por todas as nações da terra, fazendo discípulos, e na medida em que as pessoas convertessem ao evangelho, elas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a todas as coisas que vos tenho dito. Portanto, o Evangelho não se limita ao ensino do plano de salvação, mas ao ensino de todas as coisas que procedem da boca do nosso Senhor. E a razão disto Já que eu dei esta primeira prova escriturística, e agora eu quero dar uma segunda prova teológica, a razão de que estas questões que nos parecem, à primeira vista, meramente administrativas, ligadas à condução da igreja, a razão delas serem também o Evangelho, é porque o Evangelho nos fala da vinda de Cristo ao mundo, para viver uma vida perfeita, para se oferecer na cruz, a fim de nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, mas que este que morreu também ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito para que nós sejamos cheios da sua glória, para que ele seja formado em nós, em sua igreja. É por esta razão, meus irmãos, que quando falamos da igreja, e da ordem estabelecida por Deus para a igreja, estamos falando do Evangelho, da maneira como Deus, pelo Espírito Santo, forja a imagem do Seu Filho em cada um de nós. E quando nós alteramos estas coisas, a maneira de conduzir a igreja, nós estamos alterando o Evangelho, nós estamos sendo infiéis com esta palavra. É por isso, queridos irmãos, que a ordenação da liderança na igreja, uma liderança que representa Cristo, e mais do que representá-lo, uma liderança que espelha a imagem de Cristo para que os outros, pelo modelo e exemplo de Cristo na vida de irmãos mais maduros, mais experimentados pela graça, sejam também conduzidos cada vez mais a Cristo, é por esta razão que é um ponto tão importante do Evangelho, A maneira como a igreja cultua, a maneira como a igreja é governada. Fiel é esta palavra. O apóstolo Paulo, então, nestes versículos que lemos, nestes sete versículos, nos traz aqui algumas características que devem adornar a vida dos líderes da igreja cristã. Primeiramente, no versículo 1, nós temos uma introdução em que ele diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E esta é a característica primordial. Ninguém pode chegar à liderança cristã por constrangimento, como nos alerta o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do verso 1. Mas isto deve proceder de aspiração. A palavra original significa um desejo sincero do coração. E alguns comentaristas como Calvino entendem que este desejo sincero, produzido no coração do homem, de liderar o povo de Deus, ele procede do próprio Deus. É um chamado, uma vocação interna do Espírito Santo que levanta a liderança na igreja. Líderes não podem ser autoimpostos, ou impostos pela vontade da maioria, líderes são chamados pelo Espírito Santo de Deus, eles aspiram, eles desejam uma obra excelente, a palavra aqui traduzida por excelente é a palavra bom, algo bom, calós na língua grega, e... Segundo comentários que eu pesquisei, o apóstolo Paulo está fazendo uma referência a um ditado, a um provérbio muito famoso no mundo grego, que procede de um filósofo também notório e famoso, que era Platão. Platão dizia que todas as coisas boas, todas as coisas excelentes, são coisas difíceis. Tudo aquilo que o homem almeja, que é belo, que é verdadeiro, que é bom, é igualmente Difícil. Portanto, desejar coisas boas e excelentes, coisas belas e verdadeiras, é algo que procede de Deus e é implantado no coração do homem pelo próprio Deus, que é a fonte de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que é verdadeiro. Desejar o ministério, desejar cuidar de almas, desejar se desgastar pela igreja de Cristo, desejar manifestar o amor de Cristo a pessoas pecadoras e caídas. É uma obra difícil, por isso excelente. Por isso tão boa. Na introdução, então, o apóstolo já nos deixa claro... Qual deve ser a motivação que deve levar alguém a dar este passo de assumir a liderança na igreja? E a motivação deve ser o bem, fazer o bem, fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, não por obrigação ou constrangimento, não movido por sorte da ganância, mas movido por algo que o próprio Senhor Deus produz no coração, um desejo sincero de servir a Deus pelo serviço à igreja de Deus. No entanto, no verso 2, ele coloca os requisitos que são encabeçados pela seguinte declaração. É necessário, portanto, percebam, ele passa agora a explicar o que ele disse. Vejam que o apóstolo Paulo explica Não coloca uma adversativa, mas é necessário. Não, ele explica, porque ele dá a entender que o mesmo Espírito Santo que produz o desejo, ele também produz os dons, as graças. É por esta razão que não há aqui uma adversativa, e sim uma explicativa. Portanto, aquele que dá a aspiração é aquele também que dota o homem, que orna o caráter do homem, de todas estas bênçãos necessárias para desempenhar o papel de governo na igreja como representantes de Cristo para que o Evangelho seja adornado por boas obras na vida da igreja, em sua liderança e em seu povo. É necessário, portanto, o apóstolo chama que os líderes da igreja de bispos, Nós já vimos em Atos, no capítulo 20, na semana passada, que os presbíteros da igreja, os anciãos, aqueles que demonstram maior maturidade espiritual, conforme está no verso 17, são também os bispos da igreja, como nós vimos no verso 28, chamados para serem os pastores da igreja. Portanto, os pastores são bispos e presbíteros. E os presbíteros são pastores e bispos. Estes nomes apenas apontam para diferentes aspectos deste ministério. O fato de serem presbíteros destaca a experiência e maturidade na fé. O fato de serem pastores destaca a tarefa a cumprir, que é conduzir o rebanho, que é proteger as ovelhas, que é alimentar o povo de Deus com a palavra. E o fato de serem bispos... Palavra no original, episcopos, que quer dizer aquele que vê de cima, aquele que supervisiona, mas também uma palavra cuja raiz é o verbo visitar, aquele que visita, aquele que vai até a ovelha, demonstra a maneira como o pastoreio deve ser feito. De perto, acompanhando, andando junto. Portanto, Homens experientes, presbíteros, anciãos, são chamados a pastorear as ovelhas, alimentá-las, protegê-las como bispos, por supervisão, por acompanhamento. Este é o desejo excelente que o Senhor coloca no coração das pessoas. No meu ministério pastoral eu tive um pouco de dificuldade de compreender estas coisas, porque no primeiro momento minha vocação se despertou muito mais pelo meu interesse pela Bíblia e pela teologia do que propriamente pelo meu interesse pelas pessoas. E eu me lembro quando o conselho da igreja, da primeira igreja de Belo Horizonte, me examinou para me enviar ao seminário e perguntaram qual é a sua... A, a, a sua expectativa para o seu ministério. E eu disse, minha expectativa é terminar o seminário, é fazer um mestrado, um doutorado, e ser um professor, e me trancar no meu gabinete, e estudar, e escrever, e eu não quero mexer com gente. Fui bem sincero, né Não sei como eles me enviaram. Falei desse jeito. Uma qualidade eu tenho. Eu não, não gosto de mentir, não minto. Raramente a mentira vem nos meus lábios, eu já... Refrei, eu sou até sincero demais, falei desse jeito, aquele tanto de senhores, um conselho com mais de 20 presbíteros, com 10 pastores, e eles me enviaram. Mas ao longo do ministério, o Senhor foi me dissuadindo disso. E eu me senti muito feliz em saber que dois servos do Senhor, que eu admiro muito, eles também tiveram essa mesma expectativa equivocada. Agostinho e Calvino, poderia acrescentar Jonathan Edwards também. Homens que que tinham, que desejavam uma vocação acadêmica, mas que, pelas circunstâncias da providência, aprenderam que todo o conhecimento que Deus lhes dava era para ser aplicado à igreja. E por isso foram tão grandes como teólogos, porque sua teologia é fruto de um ministério pastoral. Portanto, é necessário ser bispo, cuidar das ovelhas, supervisioná-las, estar junto a elas, mas estes, diz ainda o apóstolo, devem ser irrepreensíveis, e esta qualidade é um resumo que abarca, que engloba todas as demais, alguém que foi chamado pelo Espírito Santo, para a obra excelente de cuidar das ovelhas de Cristo como seus supervisores, ele deve ser irrepreensível. Isso quer dizer, meus irmãos, que do momento em que Deus te chama ao momento em que o Senhor te ordena, pode passar algum tempo até que o Senhor te torne irrepreensível. Não significa, se você ainda não se vê como alguém irrepreensível, que você não foi chamado, mas sim que Deus terá que trabalhar algumas ou várias áreas da sua vida, até que você esteja habilitado para lidar com as ovelhas de Cristo da maneira adequada. Meus irmãos, não pensem que irrepreensível quer dizer perfeito. Porque senão, não haveriam pastores e presbíteros nas igrejas. Nenhum de nós alcança a perfeição nesta vida. Todos nós somos pecadores e sujeitos a diversas fraquezas. Mas há alguns textos que nos ensinam o que significa ser irrepreensível. O apóstolo Paulo declara a respeito do seu ministério como um ministério irrepreensível. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10. Diz ali o apóstolo, Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E ao declarar isso no plural, o apóstolo Paulo inclui nesta característica de irrepreensibilidade ele e os seus coautores da epístola, que são Silas e Timóteo. Eles eram pastores irrepreensíveis em seu ministério. O Salmo 119 nos ajuda a entender o que isso significa. O texto que eu acabei de ler nos mostra que isto é possível, mas a compreensão do que significa ser irrepreensível pode ser extraída daquele Salmo que nos fala da maneira como o homem de Deus, o servo de Deus, deve aplicar a lei do Senhor, a palavra do Senhor ao seu próprio coração. Já na abertura do Salmo 119, no versículo 1, é dito, bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não quer dizer alguém que nunca peca, mas alguém que persevera em andar nos caminhos do Senhor, em obediência ao Senhor. Isto é um homem irrepreensível e ele é bem-aventurado. Ainda no mesmo Salmo, versículo 80, Esclarece um pouco mais este conceito. Diz ali, seja, Senhor, o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Um coração irrepreensível nos decretos de Deus é um coração que não duvida da palavra do Senhor. Um coração que não duvida das verdades, da doutrina e do Evangelho, da lei do Senhor, que está maduro, sem Crises internas, sem dúvidas internas. Meus irmãos, quantas lideranças têm sido colocadas na frente da igreja que não são irrepreensíveis no seu coração, que trazem dúvidas. Eu já fui, durante o meu ministério, várias vezes indagado, não com perguntas buscando conhecimento, mas com perguntas buscando confrontação à doutrina de Deus por presbíteros em público. Pastor, essa coisa de guardar o dia do Senhor, eu não concordo, eu já ouvi presbíteros falarem isso comigo. Pastor, esse negócio de eleição, de graça, eu não concordo com isso. Pastor, essas questões aqui, para mim, são legalismos. Então, um homem irrepreensível é um homem já maduro, no conhecimento da doutrina... A verdade de Deus já moldou a sua mente, já tomou as cordas e as rédeas do seu coração. Ele não guarda dúvidas, ele não guarda ressalvas em relação à palavra do Senhor. Mesmo que ele seja imperfeito, ele guarda esta palavra em seu coração e reconhece que ela é a perfeita lei do Senhor. E finalmente, ainda no Salmo 119, o versículo 135. Embora não cite a palavra irrepreensível, ele nos dá a ideia do que é uma pessoa irrepreensível. Diz o salmista, desculpe, versículo 133, Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Resumindo, uma pessoa irrepreensível é um crente maduro que tem conhecimento claro da palavra de Deus e guarda esta palavra em seu coração que busca guiar os seus caminhos somente pela palavra e que não é dominado por nenhum pecado, que não tem nenhuma área em que o pecado vença, não tem nenhuma área em sua vida em que o pecado ainda não foi controlado. Este é o homem irrepreensível que deve ocupar a liderança na igreja. Esta irrepreensibilidade se manifestará em algumas áreas. Na família, no caráter e nos dons espirituais. E o apóstolo Paulo passa a elencar estas características. É interessante, meus irmãos, que são 15 características. Nove delas falam do caráter. Quatro delas da família. E apenas uma de habilidade espiritual, de dom. Percebam como muitas vezes a igreja tem invertido isso. Colocando os dons e as habilidades acima das características da vida íntegra, do caráter transformado e da vida familiar que é guiada pela palavra. Estas coisas vêm em primeiro lugar. Primeiramente, ele cuida de si mesmo, como o apóstolo Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, conforme o registro em Atos. Em segundo lugar, ele cuida da sua carne, sua esposa, dos seus, seus filhos e, então, da igreja. Vamos falar, em primeiro lugar, do caráter deste homem. Vejam, nove características. Temperante, alguém que não explode em ira. Ira, mas controla a ira. Sóbrio, uma pessoa que pensa antes de agir, que não age de maneira intempestiva modesto, alguém que não é orgulhoso, vaidoso. Meus irmãos, eu sei que um certo pregador puritano, John Bunyan, ele declarou, quando alguém o elogiou após um sermão, isto é citado por Spurgeon, mas quem fez essa declaração na história foi John Bunyan, que o Satanás já tinha feito isso para ele antes, lá no púlpito. Mas uma pessoa modesta sabe receber críticas e elogios igualmente. Então, Você pode tanto criticar essa pessoa, porque é uma ordem de Deus, criticar uns aos outros. Nós devemos falar a verdade uns com os outros, devemos nos admoestar uns aos outros, devemos nos confrontar uns aos outros em amor, quanto também elogiar, porque isso também é palavra de Deus. Honra a quem honra. Então, proibir alguém de elogiar uma pregação, uma canção, porque isso pode tirar a modéstia, é ir além da Bíblia, é ser fariseu. Então, John Bunyan, para mim, foi um fariseu nesse ponto, né? Se o diabo falou, então já é mentira, né? Então, a gente não precisa ouvir o diabo, a gente ouve a Bíblia. Honra a quem honra. Pastor, o sermão foi bom, me edificou. Pastor, eu vi o seu zelo hoje. Se a pessoa é modesta, obrigado. Pastor, hoje o senhor não fez o seu dever da maneira como deveria. Ah, de fato eu não fiz, me perdoe, eu vou melhorar. Pronto, isso é modéstia. O modesto, ele recebe tanto a crítica como o elogio de maneira equivalente, porque ele sabe que os seus defeitos procedem da sua carne, que suas qualidades procedem do Senhor. E ao a receber glória, ele lança a glória de onde ela procede. Toda glória seja dada ao Senhor. Então, meus irmãos, os puritanos falaram muitas coisas boas, desde que sejam bíblicas, mas nem todas elas são boas. Não tem problema elogiar. Eu não estou pedindo elogio, não, tá? Mas não tem problema. Elogie. Gostou do estudo do reverendo? Reverendo, parabéns pelo seu esforço. Que Deus continue te abençoando. A modéstia não vai permitir que haja orgulho. Soberba. Modesto. Continuando hospitaleiro, uma pessoa que gosta de receber. Na época em que foi escrita a carta, era necessário que as pessoas perseguidas pelo Império Romano, perseguidas pelas autoridades judaicas, muitas vezes, se mudassem de sua cidade. E onde elas iriam viver em outras cidades, sem dinheiro para se manter? Na casa de irmãos, principalmente na casa dos presbíteros, dos pastores. As casas dos líderes devem acolher pessoas que necessitam. Então, não pensem que a hospitalidade é simplesmente, também envolve, mas não é simplesmente nosso acolhimento social, nosso convívio social. Não. É principalmente a disponibilidade de abrir nossa casa para aqueles que carecem, para os irmãos que carecem. Um estudante, uma viúva, um necessitado da igreja, um desempregado, Então tem que ser pessoas dispostas a acolherem, hospitaleiros. Pulamos o próximo, não dado ao vinho. Não há uma proibição do uso da bebida alcoólica, mas há a proibição de tudo aquilo que domina. O vinho é geralmente colocado como o pior dos vícios no meio evangélico, mas o vinho aqui é apresentado como uma metonímia, como uma parte que representa um todo. E este todo pode ser encontrado na exposição do sexto mandamento, não matarás tudo aquilo que prejudica a sua saúde, tudo aquilo que te domina, quer seja o vinho, o excesso de alimentação, o excesso de lazer, o excesso de mídias sociais, o excesso de trabalho, tudo isto demonstra um caráter sem moderação. Portanto, uma pessoa equilibrada, que tenha domínio próprio, moderada, não violento, que não reage de maneira violenta quando suas opiniões são vencidas, quando suas teses não são prevalecentes diante de um conselho. Nossa igreja se rege conciliarmente. Haverá divergências, haverá contraditório, haverá opiniões diferentes e é necessário que cada um de nós saiba concordar com as diferenças desde que estas não transgridam a palavra de Deus, porém cordato, e continua, inimigo de contendas. Uma pessoa cordata é uma pessoa de bom senso e que busca a paz. Sempre um pacificador. Há uma tendência em nossa carne e uma tendência que o inimigo implanta nas igrejas de gerar entre nós grupos, partidarismos, facções... O líder deve ser aquele que evita estas coisas. É por isso, meus irmãos, que eu tomei para mim a postura de na igreja manter uma equidistância de todos. Porque ou eu sou amigo igual de todos ou não sou. Essa é a minha postura. E eu não vou mudar essa postura. Porque já era partidarismo, o preferido do pastor, a família que o pastor gosta mais, ah, o amigão do pastor. É óbvio que há pessoas que, pelo seu jeito mais terno, mais amigo mais interessados pelo conhecimento da palavra, se aproximam mais. Eu, de maneira nenhuma, haverei de rechaçar isso. Pelo contrário, acolherei de bom grado, com muita alegria, porque o Ministério Pastoral é bem solitário. No entanto, meus irmãos, é perigoso quando uma liderança mantém pequenos grupos de proximidade, de amigos, porque o diabo, o nosso terrível inimigo, pode gerar entre nós ciúmes, inimizades e dissensões. E o nosso papel é pacificar, não dividir. É unir e não criar barreiras entre as pessoas. E por fim, não avarento. Alguém que não tenha o coração preso ao dinheiro, como o apóstolo vai falar ainda nesta epístola, no capítulo 6, no versículo 10. Uma pessoa que não seja cobiçosa de bens materiais uma pessoa que tem um coração que idolatra os recursos financeiros, porque isto será para ele uma pedra de tropeço em seu ministério. Embora os presbíteros não sejam mantidos pela igreja, presbíteros avarentos prejudicam muito a igreja, porque eles passam a ver a igreja como casa deles, ao invés de casa de Deus. Ah, isso é caro, isso não pode gastar. Meus irmãos, o que é caro para você não é caro para Deus, não. É diferente. A gente, às vezes, acha que a casa de Deus tem que ser um barraco, porque eu moraria num barraco. Que as coisas de Deus podem ser qualquer coisa, porque eu aceito qualquer coisa. Isto é avareza. Pessoas sovinas não estão aptas para estarem à frente da administração dos recursos da casa de Deus, porque o povo de Deus, a casa de Deus, deve ser adornada com aquilo de melhor que o Senhor nos proporciona fazer. Não foi assim no templo de Salomão? Não foi assim que Davi zelou pela casa do Senhor? Não foi assim que Deus exortou o povo por meio do profeta Ageu, conforme está lá na profecia de Ageu, no capítulo 1, quando eles, ao invés de ornarem a casa do Senhor, eles ornavam suas próprias casas, faziam casas luxuosas, revestidas de painéis, enquanto a casa de Deus estava aos pedaços? Então, estas pessoas que têm a avareza, o amor ao dinheiro em seu coração, elas ainda não têm, do Espírito Santo, a graça para liderarem a igreja e principalmente para tratarem com os recursos da igreja. Em segundo lugar, nós temos os requisitos no que diz respeito à família, que aparecem no verso 2 e depois nos versos 4 e 5. No verso 2, o apóstolo diz apenas, esposo de uma só mulher... E esta é a parte mais controversa é, no que diz respeito aos requisitos familiares. O que Paulo quer dizer com isto? Alguns comentaristas entendem que o apóstolo Paulo está dizendo que naquela comunidade antiga, em que ainda haviam judeus convertidos que praticavam a poligamia, que estas pessoas polígamas estavam proibidas de ocuparem a liderança da igreja. Então apenas isso significa esposo de uma só mulher. Uma outra opinião é que esposo de uma só mulher significa um homem de uma mulher só, um homem fiel, um homem que ama apenas sua esposa e que não tem nenhum envolvimento extraconjugal. Uma terceira opinião, mais radical, que se baseia também nas opiniões do apóstolo Paulo, é, que são palavras de Deus, que se encontram em 1 Coríntios no capítulo 7, é de que aqueles que são ministros, de que aqueles que são presbíteros devem ter apenas um casamento. E Alguns chegam a dizer que Paulo proibia que os viúvos casassem-se de novo e ocupassem então o ministério. Ou então ele proibia que aqueles que foram abandonados por seu cônjuge, divorciados, se casassem de novo e ocupassem o ministério. Então estas são as opiniões que nós encontramos nos comentários. Qual opinião eu acho a mais pertinente? eu não vou ousar achar nada. Eu vou dar aos irmãos a explicação do entendimento que a nossa igreja presbiteriana tem do assunto. Então a IPB tem, entende este assunto que é, marido de uma só mulher é que o pastor deve ter apenas uma esposa e caso haja um divórcio e ele seja parte inocente, ele pode casar-se de novo e permanecer no ministério. E caso a sua esposa venha a falecer, e é, ele se torne um viúvo ele também pode casar-se de novo e permanecer no ministério esta é a opinião conciliar de nossa igreja e é assim que a primeira igreja presbiteriana de Montes Claros também deve interpretar este assunto difícil que já foi definido em concílios superiores da igreja então o que significa ser marido de uma só mulher que o presbítero, que o pastor se casado deve ter apenas uma esposa e no caso de viúva De viúvo, ele pode casar-se novamente e permanecer no ministério. E no caso de sendo ele divorciado, sendo a parte inocente, aquele que foi abandonado, aquele que foi vítima de adultério, ele pode casar-se de novo e permanecer no ministério. O que nos importa tirar aqui de lição é que a família, principalmente o casamento de um líder da igreja, deve ser modelo para os demais. Porque o casamento foi instituído por Deus para ser uma forma de o Senhor representar Cristo e a igreja para a humanidade. E isso deve ser claramente visto na vida dos líderes da igreja de Deus. Os versos 4 e 5 falam de três deveres em relação à família. Governar bem a casa, criar os filhos com disciplina e criá-los com todo respeito. Três deveres relacionados à família. Meus irmãos... Há, neste ponto, a aplicação de uma ordem que a igreja de Deus tem negligenciado. A ordem de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz Pais, vocês devem criar os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. E a palavra paz, no original, não engloba a mãe, é somente o homem. É a palavra grega masculina, pateres, Pais, homens, a responsabilidade da criação dos filhos, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais, o temor do Senhor ser incutido no coração deles é sua. E nós vemos que o oposto é o comum na igreja, em que os filhos são delegados às mães. São as mães que acordam as crianças para a escola dominical. São as mães que aprontam as crianças e insistem que elas vão à casa do Senhor. São as mães que cuidam do devocional semanal da família. E isto é uma negligência. Os homens de Deus que estão à frente da igreja devem ensinar aos outros homens da igreja como cuidar dos seus filhos, espiritualmente principalmente. Eles devem assumir o pastoreio dos seus filhos porque se os filhos não forem pastoreados pelos pais, estes filhos correm um grande risco de se desviarem dos caminhos do Senhor. E estes pais que não pastoreiam os seus filhos, conforme nós encontramos no verso 5, demonstram claramente que estão desqualificados para cuidar da igreja do Senhor. É um argumento do menor para o maior. Se eu não cuido de um rebanho de quatro ovelhas, meus quatro filhos, como eu vou cuidar de um rebanho de 200 300 ovelhas? Se eu não dou conta de duas crianças para conduzi-las a Cristo, para ensinar a elas a palavra, para discipulá-las, para ensiná-las os princípios da doutrina de Cristo, para ler a Bíblia com elas, como eu vou cuidar da igreja do Senhor? Se eu não tenho paciência com quatro crianças que procedem das minhas entranhas, Como eu vou ter paciência daqueles que não têm o meu mesmo sangue? Então é algo óbvio. Homens que não educam seus filhos nos caminhos do Senhor não serão aptos para educar outras pessoas no mesmo caminho. E por fim, apenas um dom é exigido. No final do versículo 2, apto para ensinar. Os presbíteros precisam apenas serem homens da Bíblia, conhecer a Bíblia, meditar na Bíblia, absorver a Bíblia segundo as sãs doutrinas e transmitir a Bíblia, se necessário no púlpito, mas no dia a dia, no aconselhamento, na consolação, na edificação, em todas as circunstâncias, serem usados pelo Senhor, tendo a Bíblia em seu coração para ensinarem o povo de Deus a vontade de Deus. Cuidando do seu caráter, cuidando de seu casamento e família, eles devem apenas exercer isto, aptos para ensinar. Encerrando o texto, os versículos 6 e 7 nos falam de perigos. Nós vimos a motivação no versículo 1, nós vimos os requisitos a partir do verso 2 a 5. E os versículos 6 e 7 nos falam dos perigos que englobam o exercício do oficialato. Nestes dois versículos é mencionado o inimigo de nossas almas, o diabo. Alguns traduzem diabolos, a palavra grega, como os acusadores humanos. Mas a forma melhor de se interpretar é este personagem, é este espírito maligno, o príncipe da potestade do ar, que usa, inclusive, acusadores humanos para destruir a igreja ao alvejar os líderes da igreja. O presbítero. O bispo não pode ser um neófito, isto é, uma pessoa inexperiente, mesmo que ele seja uma pessoa proeminente na sociedade. Mesmo que ele seja uma pessoa com muitos dons naturais, com muitas qualificações e habilidades, se ele for inexperiente, se ele ainda não demonstra maturidade de fé e um caráter irrepreensível, de maneira nenhuma podemos nos arriscar, nem arriscar a vida de um irmão, colocando-o na liderança da igreja, porque ele vai incorrer na condenação do diabo. E a interpretação que tem sido dada para esta consequência, para este perigo de um neófito, de um inexperiente ocupar o presbiterato, é que esta pessoa vai se tornar tal como o diabo, soberba, orgulhosa, um tirano e dominador da igreja, e nisto ele cairá levando a muitos, assim como fez Satanás. Quantas igrejas têm se dividido por isso? Por causa de pessoas inexperientes, que cheias de orgulho e de soberba fazem grupos e levam outros com eles em suas facções, que não visam a glória de Deus, mas visam apenas a si mesmas, o seu ego, o seu personalismo. Portanto, meus irmãos, esse é um grande perigo. E o segundo perigo é uma pessoa que tem que ter um bom testemunho na sociedade. Ele não pode ser um devedor ele não pode ser uma pessoa que está na igreja arrumadinho, com a sua roupa social, mas no fim de semana vendo o seu jogo de futebol, xingando o juiz de palavrões. Ou então, no seu dia a dia de trabalho, elogiando a beleza das moças. Ou então, em outro ambiente de negócio, fazendo negociatas e ilegais, negociatas com tramas para forjar o fisco, para forjar documentos, para sonegar. Ou então, como um profissional liberal, fazendo serviços com materiais ruins, dando mau testemunho. Ou muitos outros exemplos que poderíamos enumerar, que desqualificam uma pessoa para estar à frente da igreja, porque esta pessoa será na cabeça dos outros, para quem o evangelho é pregado, na cabeça dos de fora, sempre colocada como um alvo do diabo, para opróbrio, que significa vergonha, e para laço, para queda. Ela envergonha o evangelho, e por fim, ela será laçada, trazendo ainda mais vergonha. Concluindo, meus irmãos, já que o sermão se delongou um pouco, eu quero fazer algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, estamos pregando aqui o Evangelho. O Evangelho também nos fala de Cristo vivendo em nós, adornando nossa vida com as boas obras produzidas em nós pelo Espírito Santo. E para que isto seja feito de maneira mais célere, efetiva, eficaz, é preciso que tenhamos uma igreja bíblica e saudável. Isto passa pela liderança da igreja, uma liderança de acordo com a vontade do Senhor, que espelha Cristo para o povo de Deus, a fim de que o povo venha refletir a glória de Cristo. Uma segunda palavra, para aqueles que haverão de submeter ao pleito, como candidatos a presbíteros desta igreja. Meu irmão, se você aspira ao episcopado, você aspira a algo excelente, e isso vem do Espírito Santo. Isto é uma graça de Deus, isto é um privilégio, este é um chamado maravilhoso. Portanto, não se acovarde. Se você percebe que algum destes dons ainda te falta, peça àquele que é dono de todos eles para que produza em você. Senhor, tira do meu coração a avareza. Senhor, me faça modesto. Senhor, torne o meu caráter um caráter temperante, sóbrio. Senhor, livra-me de tudo aquilo que me domina. Senhor, ensina-me a cuidar da minha esposa e dos meus filhos para que eu possa cuidar da Tua igreja. Em terceiro e último lugar, quero me dirigir à igreja. Meus irmãos, peçamos a Deus em oração para que Ele nos dê um olhar que perceba estes dons na vida de irmãos. Não um olhar de criticismo, de acusação, porque esta não é a nossa postura, esta é a postura do diabo, mas um olhar em que percebamos verdadeiramente na vida de irmãos a quem o Senhor já tem dado a sua graça, que o Senhor os tem chamado e que o Senhor os tem adornado com dons para ensinar o povo de Deus e para ser exemplo ao povo de Deus. E na medida em que o Senhor nos der estes olhos bons, Oremos a ele para que confirme em nosso coração e na vida do irmão esse chamado. Porque a igreja precisa destes homens. A igreja precisa destes representantes de Cristo em seu governo para que ela seja uma igreja cada vez mais abençoada e cheia do poder do Espírito Santo. Portanto, querida igreja, oremos por isto. Este é um motivo bom. Este é um motivo de oração que agrada a Deus. E este deve ser um pedido constante na oração dos crentes. Senhor, envia trabalhadores para a tua Seara.